0: Praviem vám krásnu a požehnanú sobotu. Chcel by som sa vás opýtať veľa vecí. Ako sa, ako sa vám darí? Čo vás trápi? Alebo na čím rozmýšľate? Kvôli možnostiám sa vám aleba takto prihovorím. Keď si pamätáte, tak na naposledy sme spolu čítali prvý Líziána. Jeho slovo k nám bolo jasné. Nemilovať slovom, ale skutkom. Obecne je to veľmi jasná a výstižná požiadavka. A preto tak veľakrát činíme. Ak, po, ak niekto potrebuje, tak mu pôjdeme pomôcť. Pekne sa na seba usmejeme, odvezieme ho, keď niečo potreba zavezieme, alebo po, podobne pomôžeme. Niekedy to ale nie je také jednoduché. Niekedy nevieme, ako pomôcť. Dokonca sa nevieme občas ani porozprávať. Veľakrát dnes už ľudia nepotrebujú pomôcť. Nemáme, čo by sme pre druhého urobili. Nevieme, o čom sa máme rozprávať. Rozhovory sa zcvrkávajú na obecné rozhovory a ako si nevieme, ako nadviazať spoločnú reč. Nakoniec, ale s tým dokážeme žiť. Musíme byť priatelia s každým. Veď sme, iba na chvíľu, veď sme iba na chvíľu spolu. Jedenkrát do týždňa. Problém ale nastáva, keď to nie je jedenkrát do týždňa, pretože sa nám to stáva aj s ľuďmi, ktorých nemôžeme jednoducho ignorovať. Partner, s ktorým si už nemám sa nemám o čom porozprávať. Iba o tom, čo treba kúpiť, či treba vyprať, alebo kto pôjde pre deti do škôlky. Rozhovory s rodičom, ktoré sa omedzeli na ako sa máš, deti ti dobre, čo máš nové, alebo konflikty v práci, kedy vám váš kolega robí problémy a neviete, čo si počať. Problémov v živote je veľa. Niekedy prídu, ani sme si nevšimli, kedy prišli, odkiaľ prišli a prečo prečo sa tak stalo. Ako to, že prišli problémy, keď robíme iba to, čo považujeme za správne? Ako to, že existujú problémy, keď všetci robia to, čo považujú za správne? Veď Boh vie, že som to robil iba to, o čom som mienil, že bude najlepšie. Stačí takáto odpoveď? Stačí takáto odpoveď, keď na konci je nenávisť, smútok a žial? Naozaj to Boh príjma? Niekedy za problém môžem ja, inokedy ten druhý. No a niekedy sa ten problém týka len mňa. Ako sa zbaviť týchto problémov? Ako im čeliť? Nestačí povedať, že som nevedel inak? Dnes budeme študovať knihu Príslovia. Už je to 6 kapitol, ktoré sme spolu prešli a do 9. kapitoly nám už veľa nezostáva. Kni, kniha Príslovia je kniha, ktoré obsahom sú múdre výroky alebo porekadlá. Tieto výroky nám majú sprostredkovať múdrosť, zmení nám život. Dá nám možnosť správne sa nasmerovať napriek tomu, ale že tieto výroky obsahujú múdrosť a predávajú nám ju, tak predtým, ako budeme príjmať tieto výroky, tak nám kniha chce predosrieť, čo to tá múdrosť vlastne je. V obecnom slova zmysle. Toto kniha robí práve v tých prvých 9 kapitolách. Tento opis nás má motivovať a presvedčiť, aby sme študovali výroky knihy príslovia. A keďže nie sme na začiatku nášho štúdia, Múdrosti, tak už čo to o nej vieme. Múdrosť je niečo, čo nám sprostredkova poznanie o svete. Nielen to vo všeobecnom slova zmysle, ale práve z tých najobyčajnejších veciach, ktoré zvykneme volať sedliacký rozum. Kedy sadiť, kedy žať. Ako naštartovať auto a tiež povedať partnero... čo povedať partnerovi, aby sa na vás usmial. Múdrosť ale ide ešte ďalej ako sedliacký rozum. Múdrosť nám prináša poznanie aj o tých najzložitejších veciach. Tiež nám sprostredková znalosť o literárnych žánroch, ale aj spravodlivosť, čestnosť a ušlachtilosť. Presne tie veci, ktoré na človeku voláme cnosti. Na to, aby sme pochopili múdrosť, nám otec predstavil tiež ďalšie postavy. Zlí muži boli tí, čo prekrucovali realitu. Skreslovali to, ako veci sú a preto boli jední z tých, čo odporovali múdrosti. V posledných kapitolách bola ale hlavným protivníkom nová postava, zvláštna žena. Jej nebezpečenstvo bolo v tom, že nám ponúkala podobné veci ako múdrosť, úspech, zisk, bohatstvo, inteligencia, ale aj duchovnosť či spravodlivosť. Plný, zmysluplný a jednoduchý život. Nakoniec, ale keď sa všetko zúčtovalo, keď si sa obzreli po tom, čo ona dokonala, tak po nej zostala už len smrť a skaza. Dnes sa budeme venovať znova tejto žene, ale naposledy. Dnes sa nám predstaví v celej svojej sile. Preto budeme študovať spolu siedmu kapitolu knihy Príslovia. Kto chce, môže čítať spolu so mnou. Kniha prísloví siedma kapitola od prvého verša. Sin môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj. Dbaj na moje príkazy a bude žiť. Na moje poučenie ako na zrenicu oka. Privíjaš si ich na prsty, napíš si ich na tabulu srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť pomenuj príbuzná. Uchráni od zvláštnej ženy. Slova zvláštnej ženy spôsobujú rozdelenie. Keď som bol v okne, spoza mriešky som pozeral. Hladel som na neskúsených. Spoznal som medzi mladíkmi jedného, čo stratil rozum. Prešiel ulicou za roh, vykračovala cestou k jej k domu za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. Zrázu mu akási žena vyšla v ústrety v odeve prostitútky a so zákerným zámerom. Bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja. Hneď bola na ulici a hneď zase na námestí, na každom rohu striehla. Zmocnila sa ho, povoskala ho a nehanem nemu povedala. Obety spoločenstva mám priniesť, dnes splním svoje sluby. Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna. Navoňala som svoju postel a alohou a škoricou. Poď, spímajme sa a milovaním až do rána. Potešujme sa laskaním. Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac splné. Zviedla ho mnohým presviečaním a zvábila ho líškavými rečami. Zrazu išiel za ňou, ako vôk, keď ho vedú na jatku, ako jelen, čo sa chystá do pase, kým mu šíp neprepodne pečeň, ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. A teraz, deti, počúvajte ma a dávajte pozor na slová mojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty a netulaj sa po jej chodníkoch. Veď mnohých zabitých ona skolila a veľa bolo zabitých ňou. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti. Rozdelenie samotnej kapitoly je ľahko poznateľné. prvých 5 veršov je reč odca ku synovi, alebo jednoducho ku nám. Od 6. verša začína metafora o zvláštnej žene. Preto 6. až 9. verš sa sústreduje na opis mládenca, ktorý je aktér v tejto metafore. V de- 10. De- verši je zvrat a otec upriami našu pozornosť na zvláštnu ženu. V tejto časti je opis a, od, a to od 14. verša po 20. verš. Verše 21. až 23. zhrňujú, čo sa udialo v tej metafórii. Nakoniec prichádza záver, ktorý iba opakuje výzvu, ktorá bola prítomná už v úvode kapitoly. 7. kapitola pkní príslovy začína rovnako, ako sme zvyknutí z predchádzajúcich. Otec tu prehovára kusinovi a oslovuje ho s tým, aby nasledoval múdrosť a vyhol sa zvláštnej žene. Úvod nás tým udržuje v téme a tiež v naliehavosti. Tým, že text opakuje výzvu toho, aby sme kráčali za múdrosťou, tak nám hovorí, že výsledok rozhnutia bude závažný. Okrem toho je tu podobný motív ako v 6. kapitole Deuteronomia, kde sa nachádza najväčšie prikázanie zo všetkých a kde, kde, kde je povedané Izraelu, aby, aby si tie prikázanie dal na čelo alebo na ruku a na veraje dverí. Výsledok má byť taký, že bude uchránený od udalostí, ktorá je následne predstavená. Hlavná postava v deji je mladý muž. Táto postava je nám popísaná ako niekto, koho by sme jednoducho mohli pomenovať ako hlupáka. Chodí po uliciach, aj keď to kam smeruje je jasné, ale jemu samotnému to jasné nie je. Nevie, kam vedú jeho kroky, aj keď jeho osud je istý. Nie je je to vyslovené zlá postava. Je to jednoducho niekto, kto nevie, čo má robiť. Trochu sa stráca. Je skôr zmetený, než by jeho úmysly boli zlé, alebo by sa dalo povedať, že nemá žiadne úmysly. Na druhej strane tu je druhá postava. Zvláštna žena. Oproti mladému hlupákovi je jej cieľ jasný. Nie je dvojzačný alebo nečítateľný. Od začiatku po konec nám hovorí, čo je jej úmyslom. Zviesť našeho mladého hlupáka. Oblečie si ako prostitútka, vyjde na ulicu, aby ho našla. Vykona všetko, čo má, aby v očiach mladého hlupáka bolo všetko v poriadku. Preniesie obety Bohu a teda svoje povinnosti si splnila. Tiež nechystala postel, aby bola vábivá, aby mladenec vedel, čo všetko získa, keď pôjde s ňou. Dokonca aj jej manžel, ktorý by mal byť vnímaný ako brzda, tak je vykreslený ústami zvláštnej ženy, tak, že aj z jeho stany je všetko vyriešené. A teda nebezpečenstvo ani odtiaľ nehrozí. Teda náš žlupak nevidí žiadne nebezpečenstvo zo strany Boha, ani zo strany jej muža. V tomto bode končí priama reč zvláštnej ženy zvláštna žena, je tu znova popísaná ako zvodná a cieľavedomá postava. To, čo je ale hlavné, je to, že ona sama predstavuje zápletku v deji, ktorá končí tragicky. Celý dej je v jej rukách, kým hlupák nemá v rukách nič. Nie je ničoho schopný, nijak nereaguje. Je skôr bábka, s ktorou sa táto žena hrá. Nakoniec nám už iba otec predzadí, ako to celé skončí. Náš mladý hlupák ide cestou ku smrti. Napriek tomu, že to náš hlupák nechcel. Že nechcel, aby to takto skončilo. Že si to takto nepredstavoval. Napriek tomu, že nevidel žiadny problém, ktorý by ho od toho odhováral. Nebolo nič, čo by ho pred týmto osudom ochránilo. Nemal múdrosť, ktorá by ho ochránila. Koncept zla v tejto kapitole sa podoba konceptu, ktorý hovorí o zle ako o nevedomosti. Populárnym zastancom tohto spôsobu premýšľania bol Sokrates. Sokrates bol grécky vojnový veterán, ktorý na staré kolena začal rozmýšľať, ako by mal vyzerať život, ktorý je hodný toho, aby sme ho žili. Na to, aby to zistil, si začal klásť ťažké otázky a tiež týmito otázkami občasňoval atenský ľud. Nielenže za, za toto konanie si vyslúžil prezývku atenský ovad, ale nakoniec bol aj za to popravený. Ľudia konajú zlo iba z neznalosti. Nikto nie je zlý z vlastnej vôle. Takto znie slávny Sokratový rok. Je to zaujímavý citát. Myšlienka toho, že aby sa človek stal dobrým alebo cnostným, sa musí vzdelávať. Napriek tomu, že náš text sa na tento výrok podobá a napriek tomu, že to hovorí aj sám slávny Sokrates, tak nám na tom niečo nesedí. Predstava, že to, čo nás urobí dobrými, je vzdelanie, je smiešná. Či všetci inteligentní ľudia boli vždy dobrí ľudia? Či aj na týchto ľuďoch sa nepodpísali rôzne zverstva alebo ohavné činy? Ako nás môže text vôbec viesť touto myšlienkou? Či nevieme, že fajčiť je nezdravé? Aj napriek tomu veľa ľudí fajčí. Vieme, že nemáme kráč tričať na deti aj tak to robíme. Nemáme sa hádať, máme byť slušní, máme rešpektovať rodičov ako kopec iných vecí vieme aj, aj napriek tomu dobre nekonáme. A to je dôvod, prečo nám Sokrates aj 7. kapitola knií príslovy pripadá smiešne. Ak to ale tak je, tak prečo sme sem prišli? Prečo s našim deťom dohovárame? Prečo počúvame prednášky, chodíme k psychológom, a k zdravotným poradcom? Prečo sme sa na začiatku pýtali otázky, čo máme robiť, keď teda otec v sloviach sa míli. Je to preto, pretože sa zle pýtame. Otázka nie je, či máme rešpektovať svojich rodičov. Otázka je, ako ich mám ja dnes rešpektovať. Ako mám vyriešiť problém s partnerom, keď on nejaví záujem? Všetci vieme, že máme milovať, rešpektovať. Všetci vieme, že máme byť zborom, kde sa milujeme bez predsudkov a máme k sebe blízko. To všetci vieme. Otázka ale je, ako? A to je dôvod, prečo Sokraté povie, že nás od správneho konania vzdelanie. Pretože nie je dôvod, ak by sme vedeli, ako žiť šťastne a spokojne, že by sme tak nežili. Jednoducho nevieme, ako. Ako zmeniť realitu, v ktorej žijeme? Ako zmeniť túto krajinu? Ako zmeniť zbor? Ako zmeniť samého seba? Preto keby zlodej vedel, ako žiť lepšie, než tým, že kradne, tak by tak žil. Ak by sme vedeli, ako komunikovať našim partnerom to, čo, na, to, čo je pre nás dôležité a čo je, nás trápi, tak by sme to na nich nekričali. Naše zlo teda tkvie v tom, že nevieme, ako byť dobrý. Jednoducho sme všetci mladí hlupáci, ako v metafore, ktorú nám rozpráva otec. Sme hlúpi, pretože nevieme, ako sa dostať zo situácie, ktorá nás trápi a ktorú by sme zmenili, len nevieme ako. A kto ale tak je? Nesieme na tom vôbec nejakú vinu? Veď predsa nemôžeme za to, kde sme sa narodili a v akom stave sme sa narodili. Jednoducho sme predurčený konať nesprávne, pretože správne konať nevieme a teda ani inak nemôžeme v tejto chvíli. Je pravda, že ak získame múdrosť, tak začneme konať dobro, ale za naše predchádzajúce konanie nemôžeme nieť zodpovednosť. Prečo ale potom rozprávame o vine? Aj keď v priebehu rokov získame múdrosť, tak to našu minulosť nezmení. Jednoducho je hlúpe rozprávať o vine. Je to ako keby sme vyčítali svojom polročnému dieťaťu, že nevie rozprávať a slušne jesť. Jednoducho taká predstava je smiešná teda vyčítať nám, že sme zlí, je hlúpe a vina spočíva na niekom inom. Náš text... Ako sme už naznačili, tak mladý hlupák v texte sme my. Alebo teda je to naše... Čudná odsúhlas. Otec nám touto metaforou dáva na výber. Buď odmietnem múdrosť, budem hlupákom a zvláštna žena si ma najde a zahubí, alebo príjme múdrosť a tomuto celému sa vyhnem. Otec nám dáva možnosť voľby a teda spolu s touto možnosťou prichádza zodpovednosť a vina za to, ako sme sa rozhodli. Výber, ktorý je tu pred nami, nás činí vinnými z toho, že sme si nevybrali múdrosť. Veľakrát premýšľame nad tým, kto je vinný za túto situáciu, kto to vykonal. Zabúdame na to, ale že ak nevidíme inú cestu, tak nemôžeme činiť iné Inak. A stávame sa otrokmi našich činov. Veď sa ako sme mohli urobiť niečo iné, keď sme to nemohli vydržať? Konec z toho je pláč a škripanie zubami. V tom nie je naša vina. Naša vina je ale za rozhodnutie, ktoré bolo pred touto situáciou. Ešte pred tým, ako sa udiela táto skutočnosť alebo udalosť. A to tým, že som odmietol vedieť, ako... Nie sme viny z toho, že sme nevedeli, čo máme robiť. Čo máme robiť, aby to dobre dopadlo. Ale z toho, že sme nechceli vedieť. Že sme mali možnosť v každom okamihu, ale my sme to nechceli vedieť. Keď som rozmýšľal nad príkladom zo svojho života, kedy tak činím, tak som si nevedel vybrať z toho množstva Zároveň je to ale myšlenka tak komplikovaná, že sa vie, že skoro s každým činom, ktorý som kedy vykonal. A teda je pro, pro, problematické ukázať na, na túto skutočnosť. Keď som sa ako mladý začal stretávať s adventistami, tak sme vytvorili spoločnú skupinku u nás v Piešanoch. Nebola nás tam veľa. Často sme sa stretávali na iných miestach, pretože sme nemali stálu budovu, kde sa stretávať. A jednoducho nás nikto nev nechcel iba na jeden deň v týždni. S tým sa spájali iné problémy a my sme sa museli stiahovať z jedného miesta na druhé. Napriek tomu hodnotím ten čas ako jeden z najšťastnejších v mojom živote. Ako čas sprenul, tak sa ale začalo stávať, že jeden človek po druhom prestali chodiť s nami do zboru. Videl som ľudí, ktorých som miloval, ako jeden po druhom odchádzali. Nebol som vďani sporov, ktoré sa tam udiali a vlastne som veľakrát až spätne zistil, čo sa tam stalo, aj keď to, čo sa tam stalo, si nebol nikto istý. Jednoducho sa to stalo a ťažko si môžem myslieť, že je to moja vina. Ja som neodišiel, ani som nikoho nevyštval. Ale viem, že som nič neurobil a preto, aby som tomu zabránil. Je pravda, že som nevedel, že sa vôbec niečo deje, ani som nevedel, ako zlepšiť situáciu. Ale tiež je pravda, že som ani nechcel vedieť, že sa niečo deje. Schválne som sa tam nepozeral. Schválne som nevedel a za to som vinný. Je príliš veľa situácií, kedy nechceme vedieť. Nechceme vedieť, čo partner chce od nás, ako opraviť prístroj, ako sa udobriť s nepriateľom, ako zlepšiť situáciu v práci, ako učiniť druhým šťastnejších, ako iným prilepšiť, ako sebe prilepšiť. Áno, dokonca ani... Nechceme vedieť, ako sebe veľakát vylepšiť. Máme na to veľa dôvodov. Bojíme sa, sme unavení, frustrovaní, cítime úzkosť. Seba Sebakla nám pomáha vyrovnať sa s požiadavkou na samého seba. Že by som mal niečo urobiť inak. Je v tom také úzkostlivé potešenie, že som s tým nevedel nič urobiť. Velikrát počujem, ako hovoríme, že sme urobili to najlepšie, ako sme vedeli. A je to pravda. Keď to vyslovujeme, dúfame v to, že aj Boh uzná, že sme inak nemohli, pretože sme inak ani nevedeli. A je to pravda. To ale za čo sa nakoniec zodpoviem, bude to, či sme chceli vedieť inak. Či sme chceli vedieť, aj keď to bude nepohodlné. Ten pocit, keď som nevedel, nás uspokuje rovnako, ako zvláštna žena mladého hlupáka v príbehu. Nakoniec nás ale čaká rovnaký osud ako toho hlupáka. Zomrieme nie preto, že sme nevedeli, čo je dobré, ale preto, že sme to nechceli vedieť. Je toľko problémov, ktoré sa okolo nás dejú. Premávajú sa jedna cez druhú. Naučali sme sa jednoducho ich ignorovať. Kto by mal predsa energiu bojovať preti všetkým tým veciam a problémom? A Áno, veď predsa nakoniec sa môže, môžeme udobriť, aj keď sme sa pohádali. Môžeme si nájsť cestu k sebe, keď sme sa stratili. Udobriť sa so šéfom, keď sa to už nebude dať zniesť. Zmieriť sa so ženou, keď už je všetko povedané. Pomodliť sa za členov, ktorí už odišli, alebo vymeniť olej v aute, keď už auto nejazdí. To sa ale týka budúcnosti a každý takýto postoj nás predurčí k tomu, aby sme ani v tej budúcnosti nič neurobili. Je pravda, že všetky problémy nevyriešime. Na to sa vieme až príliš dobre oklamať. Ale práve dnes je tá chvíľa zmeniť realitu k lepšiemu. Zastaviť sa, prijať múdrosť, prekonať svoje dôvody, prečo nie, a urobiť krok k tomu, aby sa veci pohli tentokrát k lepšiemu. Aj keby to tentokrát nevyšlo. Pretože ak nie, tak sa môže stať, že nás, zvláštna žena nájde a už nás nepustí. A nebude ju zaujímať, že sme nevedeli inak. Veď mnohých zabitých ona skolila a veľa bolo zabitých ňou. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti. Amen.